재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네. 자기소개를 하겠습니다. 네. 영어관 황대리입니다. 네. 메가박스 마케터. 우리 황인지 대리님 나오셨고요 네. MX관의 전도사. 황인지 대리님. 네. 네. <웃음> 네. 우리가 해줘야 되겠다. 네. 우리가 해줘야 돼. 우리가. 메가박스. 아, 컨셉을 좀 밀어야 되겠구나. MX관. 네. 뭐라고요? 전도사. 전도사. 네. <웃음> MX관 전도사. 약간 겸연적은 컨셉이잖아. 아. 우리가 대신 얘기해줘야 돼. 그렇지. 아, 네. 네. 이런 게, 어, 세계 최초인데? <웃음> 여간 하나의 상영관 브랜드를 앞에 다. 그렇지. 네. 네. 메가박스 MX관 전도자. 네. 황인지 대리님 나오셨고. 안녕하세요. 배준현입니다. 네. 장편 <웃음> 데뷔, <웃음> 어, 예정 확정자. 맞아요? <웃음> 어. 확정 예정자? 아, 예정, 확정, 확정 대기 예정자. 네. 네. 배준현 감독님, 그리고 저는 바이언 슈테판을 사랑하는 영화 만드는 게 꿈인 김프로입니다. <웃음> 네. 자, 이번 시간에는 뭐, 광고도 없고, 뭐, 음흠. 앞에 잡담도 없고, 네. 다 필요 없습니다. 그냥 순도 100%. 네. 어, 영화 팟캐스트이기 때문에. 네. 영화 얘기만 합니다. 저희가 광고도 안 받아요. 이번 시간에. 전부 다 그냥. 어, 정말 네. 드물게 어, 영화를 그렇지. 얘기하는. 영화만 얘기합니다. 네. 네 다른 건다 어, 필요 없고. 왜냐면 우리가 영화 팟캐스트. 영화 팟캐스트니까. 기프로쇼가. 네. 그래서 아. 배 감독님께서 추천해주시는 영화를 한 주씩 저희가 갖고 와가지고 이제 얘기를 나누고 있는데. 네. 오늘은 어떤 영화를 가져오셨습니까? 네. 사실 이게 은근히 조금 신경을 쓰게 되더라고요. <웃음> 근데, 배 감독 추천 영화. 네. 네. 이게 좀, 음. 근데 제가 오늘 가져온 영화는 우리나라 개봉 제목은 작전명 발키리 2008년작. 네. 우리 탐크루즈 오빠 나오는. 그렇습니다. 네. 요걸 가져왔어요. 어. 네. 자꾸 이제 외국 영화만 하게 되는데. <웃음> 일단 외국 영화 몇개 하고. 뭐, 뭐 네. 네. 뭐 상관없습니다. 네. 네. 이건 정말로 다른 뭐 저거 없고요. 네. 그냥 배 감독이 좋아하는 영화. 네. 배 감독이 아, 이건 꼭 봤으면 좋겠다 하는 영화를 갖고 오거든요. 네. 그래서 어, 다른 에피소드들에 비해서 네. 청취자 수는 제일 적기는 해요. 맞습니다. 근데 어, 어쨌든 영화에 진짜 관심이 있는 분들이 음. 들으시니까 네. 뭐 하여튼 의미가 있다고 보고 감사합니다. 네. 제가 이제 대부분 이제 뭐 이렇게 저희가 쭉 예정에 올린 거는 거의 다본 건데 음. 어, 박 감독님이 이제 하시겠다고 쭉 이렇게 리스트업을 해준게 있거든요. 네네. 근데 유일하게 이 영화만 제가 음. 안 봤더라고요. 음. 2008년작이니까 한참 네. 그럴 때여 가지고 음. 근데 어쨌든 뭐 말씀드린 대로 네. 이번 주는 제가 <웃음> 물리적으로 안 됐기 때문에 이것도 못 보고 걸로. 와서 네. 어 이번에는 정말 청취자의 마인드로 음. 얘기를 한번 들어보고 네. 아 진짜 영화를 보고 싶게 만드는 것인가 네. 음. 아니면 아뭐 그냥 그안 <웃음> 땡기게 하는가 요걸 어. 제가 한번 보고 테스트를 해본다 한좀 봐야 되겠어요 그래요. 네, 평가를 한번 해봐야 되겠습니다 그럼 음. 첫마디를 그럼 이렇게 시작할게요 저는 지금 김프로님이 굉장히 부러워요 어. 언젠가 작전명 발키리를 접할 테니까. 안 보는. 음. 그, 얼마나 정말 재밌을까. 아, 그 정도로? <웃음> 아, 그 정도로? 네. 정말 아니, 재밌어요. 제가 기억하기로는 네. 제가 그때는 이제 영화를 끊었을 때라 음. 영화를 안볼 때였거든요. 네. 근데 탐크루즈를 제가 좋아하니까, 어, 뭐 독일군, 뭐 히틀러 관련해가지고 나왔는데 생각만큼 그렇게 많이 안 봤던 걸로 기억나는데. 네. 그렇게 네. 막 초유의 흥행을 하진 않았고. 그렇죠. 사실 근데 이게 제작이 된다. 그 브라이언 싱어 감독. 이 연출을 맡은 영화인데 음. 2차 대전을 배경으로 하고 톰 크루즈가 나오는 액션 스릴러다 음. 
그런데 감독이 브라이언 싱어다 했을 때 굉장히 사람들의 초유의 관심사였어요. 음. 그래, 그랬겠죠. 그랬던 음, 기억이 네. 있어요. 패키지가 되게 매력적이죠. 굉장히 매력적이죠. 우리나라 네. 178만 명 그때 봤는데 네. 진짜 많이 본 거예요. 그 정도면 음. 사실 근데 꽤 많이 본 거예요. 네. 이 영화를. 왜냐하면 뭐 대대적인 막 시리즈물도 아니고 음. 이게 그렇다고 어마어마한 거대한 스펙터클을 보여주는 영화도 아니거든요. 음, 네. 이때만 이때면 그러니까 반지의 제왕 해리포터의 여운이 남아있던 아, 그렇죠. 세계거든요. 아, 그렇죠. 지구라는 곳이. 음. 근데 무슨 2차 대전이야. 뭐 이런 아. 거니까. 그 사실은 내용 자체가 조금 찾아보면 여러분들이 알수 있는 내용이에요. 음. 히틀러 암살 시도를 다룬 영화거든요. 네. 히틀러가 암살을 당했습니까? 안 당했잖아요. 네. 음. 우리는 엔딩을 안단 얘기야. 음. 그러니까 거기서 오는 약간의 이제 좀 사람들의 터부가 있었을 수 있죠. 그렇죠. 어떻게 될까, 네. 어떻게 될까, 뭐 이렇게 할수 없으니. 네. 히틀러는 그 뒤로 계속 살았다는 걸 우리가 알고 있으니까. <웃음> 네. 그리고 그는 잘 살았습니다. 요때 네. 죽은 게 아니라고 우리가 아니까. 그러니까 실패한 암살 시도를 다룬 영화인데, 음. 그런데 보는 내내 그걸 그냥 까먹게 돼요. 정말 엄청난 스릴과 서스펜스와 음. 그리고 이제 저는 이제 조금 이제 몇몇 포인트가 이제 저의 눈과 귀 눈을 좀 자극하고 그래서 좀 호강을 하는 셈인데 음. 아무튼 그러면 감독부터 한번 얘기를 해볼게요 이 감독은 브라이언 싱어라고 65년생 미국 출생 아 생각보다 네. 나이가 많네요 네 도대체 뭐 하는 양반인가 가장 최근작을 얘기를 해보면 엑스맨 시리즈를 총괄하고 있는 음. 1편을 감독했던 네. 엑스맨 1편, 2편. 근데 엑스맨 2편까지 한 다음에 갑자기 슈퍼맨 리부트를 해요. 음. 슈퍼맨 리턴즈를 네. 제작, 각본, 감독. 그리고 나서 근데 슈퍼맨 리턴즈가 욕도 좀 먹었거든요. 저는 음. 괜찮게 봤는데. 에, 저도 사실 되게 전통적인 슈퍼맨 시리즈를 잘 리부트한 영화라고 봐서 네. 괜찮았는데 요걸 좀 많이 먹었기도 네. 하고 생각보다 우리나라에서 많은 사람들이 보지 않았던 음. 약간 유치하다 조금 시대에 뒤떨어진다 그럴 수 있죠. 네. 왜냐하면 엑스맨을 보고 기대했던 바가 너무 컸으니까 네. 근데 사실 이 슈퍼맨 리턴 리부트 프로젝트였는데 원래 네. 근데 이제 개봉한 제목은 슈퍼맨 리턴즈가 됐는데 이 리부트 프로그램 자체가 굉장히 오래 묵은 프로젝트였어요. 음. 니콜라스 케이지도 막 물망에 오르고 했었거든요, 한때. 아, 슈퍼맨으로요? 네. 아, 진짜. 그 <웃음> 느낌이 달랐겠다. 네, 완전 느낌이 달랐죠. 네. 그러니까 90년. 다 어떻게 할 거야, 그러면? 그치. <웃음> 몇 대면 수를 타야 돼? 아, 일단 그리고 말, 말을, 말투가 어눌한데, 이거. <웃음> 그, 클라크 역할 할 때는 괜찮겠다, 어눌하게. 네. 아무튼. 이게 90년대 말부터 아마 리부트를 한다 만다 음. 막 이랬었던 게 갑자기 엑스맨을 정확 이제 엑스맨을 굉장히 잘 이렇게 딱 정착시켜놓고 슈퍼맨을 만들어요. 네. 슈퍼맨 리턴즈 그리고 나서 만든 게 발키리예요. 아 그래 그러면 엑스맨 감독이란 얘기네 음. 이렇게 사람들이 말씀을 하실 텐데. 아뭐 이거 브라이언 네. 싱어 그러면 그냥 네. 뭐 엑스맨. 음. 근데 그 전에 엄청난 네. 영화가 네. 있죠. 하나만 알면 되는 거 아닙니까? Usual Suspects. <웃음> <웃음> 그게 뭐야 하다가 땡땡땡이 아, 범인이야 이렇게 하면은 아, 큰일 나는 아, 영화가 유주얼 있어요. 유주얼 서스펙트 하나면 끝나죠. 뭐. 네, 네. 이, 이 영화면 이 사람에 대한 평화가 끝나는 거거든요. 그렇죠. 이게 네. 자기 뭐한두 번째 영화인가 세 번째 영화인가 이랬어. 두 네. 번째 영화요. 네. 두 번째 영화 서른 살때 만들었네. <웃음> 1995년작. 좀 네. 짜증이 나네. <웃음> 그러니까 천재예요 여러분. 네. 유주얼 서스펙트 안 보신 분들은 그냥 요 방송 듣고 발키리 보신 다음에 그것도 한번 보세요. 야, 이 방송을 챙겨서 들을 정도인데 유주얼 서스펙트를 안 봤을 가능성은 
뭐 적겠지만 적겠죠. 그래도 혹시 좀뭐안 네. 보신 분이 계시다. 그럼 난 네가 부럽다. <웃음> 이런 마음이 드는. 네. 나이 대가 좀 어리신 분들은 안 봤을 수 있지. 그럴 수도 있죠. 네. 네. 이거 찾아보면 대박입니다, 여러분. 아, 네. 어떠한 정보도 접하지 말고 보셔야 그래, 됩니다. 그냥 보셔야 돼요. 유저 서스펙트. 절대 찾아보면 안 됩니다. 제가 이거 극장에서 보고 나와 와서 정말 너무 입이 간질간질한 거야. 아. <웃음> 정말 너무 입이 간질간질한 거야. 심지어 아. 제 친구들이 제 다음 타이밍 옛날에 이게 표줄 서서 샀잖아요. 음. 줄을 서 있는 거예요. 네. 뛰어가면서 뭔가 외치고 싶은데 아참참노래 <웃음> <웃음> 힘들었던. 아무튼 네. 그이 감독이 하여튼 천재 감독이에요. 근데 요즘은 조금 이제 삐딱선을 타서 뭐잭더 자이언트 킬러 뭐 이런 거 만들고 다시 아, 그래서 근데 잭더 네. 자이언트 킬러 못 봤죠. 어, 어. 진짜 재밌어. <웃음> 그렇구나 <웃음> 대박이었어. <웃음> 그래. 이거, 이거 안 보신 분들은 좀 이야기 코멘트를 좀 자제할 필요가 있어요. 아, 그래, 그래, 그래. 이게, 이게 뭔가 촘촘하고 뭔가 이렇게 음. 스펜서 있고 이렇진 않은데, 이야, 음. 이거 끝까지 가네. 막 이런 맛이 있어. 하기서 <웃음> 재밌겠지. <웃음> 이 양반이 만들었는데. 아, 오락영화는 최고야, 진짜. 맞아요. 그리고 이거를 영화화 하고 자기가 연출한다는 게 엄청난 자신감이지 않을까. 잭과 아, 아, 아. 콩나무. 기가 차는 장면도 있는데, 근데 아. 보면, 아, 폐기가 있는 영화. 그래요. 95만 명 봤습니다. 아, 95만 저... 명이면 뭐, 그래도 뭐, 타자만큼 봤네, 타자. 타자보다 많이 봤죠. 그러네. 네. 네. 그리고 사실은, 저는 요걸 즐겨 보진 않았는데, 미드 좋아하시는 분들은 굉장히 좋아하시는, 좋아하는 드라마 1, 2위를 다투는 하우스. 하우스. 음. 시즌 1 연출했고, 네. 이후 시즌을 계속 또 자기가 기획하고 있는, 음. 하여튼 이런 감독이 만든 영화예요 그런데 이 사람이 왜 갑자기 뜬금없이 2차 대전 이런 거를 만들었을까? 2차 대전 나치가 나오는 히틀러 암살은 갑자기 좀 이제 고리타분한 이야기를 왜 가지고 영화를 만들었을까? 조금 저는 힌트를 얻은 게 예전에 죽음보다 무서운 비밀이라는 영화를 하나 만든 적이 있거든요. 음. 98년작. 여기 이언 맥컬런. 할아버지가 간달프 할아버지가 잊혀진 나치 장성으로 나와요. 음. 이웃집에 사는 네. 스티븐 킹 원작인가 그랬을 거예요. 네. 그리고 이따가 제가 좀 말씀드리겠습니다만 어떤 브라이언 싱어의 어떤 성향을 굉장히 잘 건드렸다. 이 영화가. 음. 그리고 보는 내게도 그게 느껴진다. 뭐 하여튼 그거는 이따 한번 말씀드려볼게요. 네. 그래서 출연진이 일단 대단합니다. 톰 크루즈 그리고 케네스 브래너 케네스 브레너라는 배우는 여러분들이 익숙하지 않으실 수가 있는데 요즘은 연출로도 알려져 있어요. 어, 뭐, 잭 라이언, 이런 영화도 있었고. 음. 그리고 토르 1편을 이 양반이 연출했어요. 음. 이 양반은 도대체 뭐 하는 양반인가? 원래 배우인데 영국 세익스피어 전문가예요. 세익스피어의 음. 작품을 영화한 영화를 직접 연출하고 출연하기도 했고, 음. 리메이크가 하기도 한. 이거 뭐 이를테면 뭐 세익스피어의 막 소동국 중에 뭐 헛소동 뭐 이런 영화가 있는데 거기 막 덴젤 워싱턴부터 시작해서 엄청난 이제 배우들이 나오는 연극으로 캐리어, 커리어를 시작해서 세익스피어에 관한 하는 굉장한 수준 높은 안목을 가지고 있는 네. 공인된 세익스피어 전문가인데 음. 이 양반이 그래서 토르를 연출했거든요. 음. 아, 이거는 뭔가 좀 우아하고 고풍스러운 신화의 느낌이 나야 되니까 현대극인데도 그런 데서 오는 약간의 재미와 무게를 주기 위해서 그래서 토르 시리즈를 이 사람이 이제 연출하기도 했는데 음. 요때는 이제 배우로 나왔고 불의전차로 데뷔했습니다. 네. 네, 굉장히 오래된 음. 배우죠. 그리고 빌라이 빌라이는 음. 어, 우리 저번 시간에 어, 녹음한 캐리비안 해적의 그, 어, 김프로가 싫어하는 건 문어 대가리 
<웃음> 데뷔 존스로 나왔고 그리고 에? 방금 말씀한 어버 타임 어버 타임에서도 굉장히 불꽃 연기를 해야 한 아버지죠. 빌 나이가 데뷔 존스예요. 러브 액츄얼에서 노래 부르는 할아버지. 할아버지. 네. 그 할아버지. 네. 네. 그건 맞는데 아빌 나이가 그 문어예요. 맞아 맞아. 네. 그리고 또톰 윌킨슨이라는 할아버지가 나오는데 어 일전에 저희가 다룬 나는 부정한다에 나오는 퍼거슨 닮은 할아버지. 그놈의 퍼거슨. 이 할아버지 정말 제가 좋아하는 할아버지거든요. 워낙 많이 나오신 분이라 이분. 네. 음. 그리고 우리나라 관객들에게는 곧 찾아갈 반가운 얼굴이 또 나옵니다. 토마스 크래치만이라는 배우인데 택시 운전사의 독일인 어... 기자로 출연을 아, 하고 있는 고 음... 배우가 이 영화에서 굉장히 멋있는 역할로 나와요. 토마스 크래치만. 네. 음... 진짜 멋있는 역할로 나와요. 나머지도 근데 다 멋있어요. 일단 군복이 너무 이뻐. 음... 이것들이. 예. 네. 아무튼 이렇게 아, 나오는... 얼마 전에 아이만에도 나왔네요. 아이만의 아 토마스 크래치만이 아이만에서 어, 아, 아, 아이만 역으로, 역으로 나왔구나. 네. 음. 진짜 잘 어울렸겠다. 2007년에. 음, 네. 그랬군요. 하여튼 요드, 요 인물들이 나오는데, 이 지금 말씀드린 요 출연진들이 전부 다 독일 나치 장교로 나오거든요. 네. 장성, 장교, 뭐, 진위 대장, 뭐, 이렇게 나오는데, 요 중에 몇몇은 톰 크루즈와 동조하고, 음. 요 중에 몇몇은 톰 크루즈에게 속고, 음. 뭐 이러면서 이제 히틀러를 죽이기 위한 톰 크루즈의 고군분투에 이어지는 음. 그런 줄거리고. 근데 특이한 점이 실제 이톰 크루즈가 분한 인물이 클라우드 폰스 타펜버그 대령. <웃음> 이 대령이 아프리카에 주둔하던 독일군에 있던 장교였는데 영화 첫 시작에 폭격을 당해요. 음. 그래서 한쪽 눈과 한쪽 손을 잃어요. 음. 실제로도. 네. 그 상태에서 어 히틀러를 암살을 하는 미션을 성공리에 맞춰야 되는 어떤 적임자로 딱 지명이 되면서 어 그걸 이제 성공을 시키기 위해서 고군분투하는 내용이 이제 일어나는데 계속 네. 이어지는데 그 지점이 굉장히 이 영화에 좀 백미예요. 음. 그러니까 제가 뭐몇년 전에 기사를 본 적이 있는데 휴고 보스라는 음. 패션 브랜드가 있죠. 거기 설립자 휴고 보스가 나치에 부역했다는 것에 대해서 2011년 정도에 휴고 보스의 사장인가 CEO인가가 사과를 했거든요 공식적으로 음. 휴고 보스 옷이 참 멋있잖아요 네. 독일 군복이 정말 멋있잖아요 음. 휴고 보스가 만들었다는 거죠 아. 네, 그래서 거기에 대해서 공식적으로 사과를 한다 근데 음. 이게 약간 어떤 나치의 통치 이념 혹은 어떤 자기들이 생각하는 통치 수단이었던 것 같은 게 자기들은 엄청나게 깔끔하고 위험 있고 한치 흐트러짐 없는 모습을 보이고 왜냐하면 우리는 남보다 우월한 게르만족이니까 근데 여기서 이 영화의 주인공 톰 크루즈가 분한 이폰 슈테판버그 대령은 장애우거든요 음. 한쪽 눈 없지 한쪽 손 없지 거수경례할 때 손은 의수지 안대를 끼고 있지 그러니까 이 인간이 그 자기가 존경에 맞지 않던 두려워하지 않는 히틀러와 히틀러의 측근들 앞에 섰을 때 어쩔 수 없이 관객들은 그 차이를 느끼게 되거든요 음. 아주 하자 있는 인간이다 음. 이걸 계속 주시시켜요 음. 그리고 뭐 가방을 하나 연다 뭐 폭탄 하나 설치한다 할 때도 한 손으로밖에 할수 없으니까 가방을 입에 물고 가방을 열고 막 
안돼 안에 뭘 숨겨놨다가 그걸 꺼내고 옷을 입었다가 벗고 변장을 하는데도 남부터 훨씬 많은 시간이 걸리고 음. 어딜 이제 도망갈 때도 훨씬 많은 근데 이게 이제 두 가지로 작용을 하는 거죠 서스펜스를 극대화시키면도 적용되고 또 한편으로는 그러니까 이 게르만족의 우수성을 자기들의 통치 철학으로 가지고 있던 이 나치의 그들의 생각의 허점 이게 얼마 말이 안 되고 위험한 일인가에 음. 대해서 계속 이제 주지시키는 음. 이런 그걸로 많이 쓰이는 장면들이 나오는 영화라 굉장히 음. 그걸 보는 재미도 좋다. 음. 그럼 그걸 굉장히 아 그러니까 그들의 몸, 그들의 군복, 그들의 제복, 그들의 어떤 위험 이런 걸 보여주는 장면들을 어, 어떻게 이렇게 연출을 잘했지? 어떻게 얼핏 보면 나치 군복 휴고 보스가 디자인한 나치 군복 룩북처럼 보여요 이 영화가. 음. 이렇게 말하면 조금 조심스럽긴 합니다만 브라이언 싱어가 게이거든요. 그러니까 좀 음, 그런 걸 포착해내고 그런 걸잘좀 음. 느껴지게 만드는 연출을 굉장히 잘하는 네. 그러니까 자기의 어떤 시선 자체를 좀 그런데 잘 사용한 영화가 아닌가 그러니까 성소주자로서의 자기 아이덴티티 때문에 엑스맨도 자기가 그런 점에서 좀 마음이 동했다라는 이제 인터뷰를 본 적이 있는데 그런 게 이번 발키리라는 영화에서는 독일 나치의 자기들의 나르시즘 그리고 그걸 보는 사람들의 어떤 시선 음. 그리고 그 시선의 차이 뭐 이런 것들 보여주는데 자기 감독의 성향이 좀 작용을 한게 아닌가 음, 뭐 이런 있겠네요. 생각이 드는데 뭐 이렇게 얘기하면 도대체 그러니까 뭔 얘기야 <웃음> 그러실 수 있는데 네. 굉장히 무궁 훈장을 받은 상처입은 엘리트 군인 엘리트 중에 엘리트 자존심 높은 나치의 장교가 히틀러를 암살하는 이야기예요. 음. 암살하려고 하는 이야기. 그러니까 시종일관 서스펜스가 이어지고 그리고 그 와중에 휴고 보스 패션은 덤이다. 음. 음. 그리고 그게 그냥 덤으로 눈여기로 사용된 그게 전부는 아닌 것 같다. 이 정도가 느껴지신다면 영화가 충분히 재밌지 않을까. 그런 걸 단적으로 보여주는 얘가 제가 여기서 다시 한번 쭉 훑어보다가 역시 처음 봤을 때도 그두 장면이 되게 기가 막혔는데 음. 이번에도 이 장면이 이 영화의 백미인 것 같더라고요. 나머지는 막 굉장히 막 스펙터클하고 총격전도 있고 폭발신도 있고 한데 뭐 그건 뭐 여느 영화들 훌륭한 영화들에는 똑같이 있는 장면이니까 근데 이제 뭐 요걸 방송을 듣고 한번 눈여겨보실 수 있는 장면 다른 장면을 한번 찾아보자면 두개 정도가 있는데 히틀러가 자기들을 보러 온다는 소식을 듣고 공항 그 활주로에 도열해 있는 장교들이 쫙서 있는 장면이 하나 있어요. 정말 긴장된 모습에 줄 빳빳하게 세워져 있는 그 나치 군부를 입은 온갖 장교들 수십 명이 이렇게 줄각 맞춰서 쫙서 있는 요 장면이 하나 있는데 그때 이제 브라이언 싱어가 기가 막힌 게그 중에 한명 케네스 브레너가 분한 히틀러가 탐탁치 않은 그래서 나는 히틀러를 어떻게든 암살해야겠다고 마음먹은 장군 한 명이 거기 같이 껴서 서 있거든요. 그 인간만 담배를 피고 있어요. 음. 서가지고. 혼자 담배를 피고, 담배 꽁초를 탁 떨어뜨리고, 담배 꽁초를 발로 이렇게 이렇게 비벼서 끄는데, 그때 도열에 있는 다른 사람들의 발이 보이거든요. 한치 흐트러짐 없이 줄 맞춰서 서 있고, 구두들이 반짝반짝 빛이 나요. 근데 얘는 거기서 그 땅바닥에 담배를, 자기가 피던 담배를 던진 다음에 그걸 발로 비벼 끄는 거죠. 그게 엄청나게 크게 다가와요. 음. 대열을 이탈한 것도 아니고 거기서 총을 쏜 것도 아닌데 얘는 히틀러를 너무 싫어하는 애다. 그러니까 음. 이 독일의 이 허상이 너무 싫다. 이건 인간의 모습이 아니다. 이걸 대변하는 듯한 장면을 
그냥 그냥 담배 피고 담배 피고 끄는 그 장면을 발클로즈업으로 찍었다는 거 하나로 아. 우리한테 이걸 느끼게 해주니까 음. 그게 정말 연출의 묘가 아닌가. 음. 그리고 이 영화에 그럼 과연 히틀러가 나올까? 나오거든요. 음. 암살 당해야 되니까. 근데 그 전까지는 정말 베일에 가려져 있어요. 접근하기도 힘들고 음. 접근해서 죽이기도 힘들고 죽이고 나서 무사히 빠져나오기도 힘들고 일단 거기까지 가는 게 너무 힘들고 뭐 이런 온갖 난관들을 계속 설명을 해주는데 이 영화가 결국 근데 이 중간에 톰 크루즈가 직접 히틀러를 대면하는 첫 순간이 아, 있는데 기억난다. 이게 이제 이글스 네스트라고 독수리 요소죠. 네. 음. 여기가 히틀러의 개인 별장인데 음. 개인 별장 켈슈타인 이런 이름의 별장이었대요. 뜻은 독수리의 둥지라는 뜻이고 알프스 산맥 한 중간에 있는 산장인데 거기 발키리 작전이라는 이 영화의 제목인 이 작전명 발키리를 허가를 받으러 통쿠즈가 가요. 그런데 음. 이걸 허가를 하게 되면 히틀러를 암살할 수 있는 약간의 가능성이 열려요. 그러니까 유사시에 히틀러가 암살당할 것을 염두해서 유사시에 베를린에 있는 히틀러의 바로 측근 병사들을 움직일 수 있는 법안이거든요. 히틀러의 승인 없이도 음. 그렇게 발동되게 하기 위해서 그렇게 하면 히틀러를 죽일 수 있다. 그래서 이 법안을 가지고 그 별장으로 정말 떨리는 마음으로 통쿠즈가 딱 찾아갔는데 거기서 티타임이 벌어지고 있어요. 히틀러의 최고 측근들 이 정말 평화롭게 알프스 그 깎아지른 산봉우리를 바라보면서 독일 순종 셰퍼드 막 이렇게 털막 이렇게 만지면서 차를 마시고 있는데 육해공군의 최고로 깔끔하고 가장 많은 훈장이 달린 나치 군복 패션수예요. 음. 그 장면 자체가. 그 얘는 뚜벅뚜벅 걸어 들어가지고 거수경인을 탁 하는데 그러니까 그 장면 하나로 우리가 이제 느낄 수 있는 게 굉장히 많다. 어, 일반인이 나치 병사들을 바라봤을 때 어떤 느낌이었을까? 그리고 다른 나라의 병사들이 나치의 고위 장성을 많이 봤다면 나치의 일반 병사들이 이념이나 뭐 어떤 전쟁에 대한 자기의 자의식이 그렇게 선명하지 않은 사람들이 그 훈장과 별이 가득한 그 나치 군복을 입은 그리고 마치 하늘에 떠 있는 올림푸스 신전 같은 곳에서 차를 마시면서 음. 세계를 발아래 두고 있는 이 사람들의 그 여유작작한 모습을 봤으면 그냥 그들이 시키는 대로 할 수밖에 없었겠다. 근데 여기서 좀더 이제 좀 유식한 척 해보자면 한쪽 눈을 잃고 한쪽 손을 잃은 그래서 그 상태로 거수경례를 하면서 그를 맞닥뜨리는 이 사람은 아 어쩌면 얘도 그냥 똑같은 인간이고 네가 똑같은 인간임에도 우리한테 이런 짓을 하는 거는 인간으로 살수 없는 일이야 라고 생각하는 어떤 인식을 할수 있는 가능성이 있는 사람이 다른 걸 말하는 건 아닐까? 라는 생각을 잠깐 해보면 아 내가 지금 등장한 오락영화를 보면서 굉장하게 유식한 척을 할수 있구나 라는 음. 생각을 할수 있게 만드는 좋은 작품이 아닌가? 아 거의 뭐 혼자 뭐 이런 생각 <웃음> 혼자 지부이하고 있어 지금. 아, 감독 집이 이동진 평론가 이렇게 하더라고. 아, 이렇게? 나다르게 어, 아, 이야기할 수 있구나. 야. 대단하다. 근데 사실 저는 이이 이 영화를 좀 좋아하거든요. 네. 그러니까 제가 이제 뭐 얼마 전에 개다웃 얘기하면서 얘기를 한것 같은데, 그러니까 음. 뭔가 사회적인 뭐 메시지 아니면 뭐 어떤 나의 어떤 뭔가를 자극하거나 아니면 나의 어깨를 무겁게 해야 하는 영화 뭐 그것도 좋은데 저는 음. 그게 영화적인 재미보다 승한 영화는 별로 좋아하지 않거든요. 음. 그러면서도 보는 재미가 있어야 되는 건데 음. 
이 영화가 정말 그래요. 그러니까 이거 그냥 뭐 너무 재밌는 오락 영화거든요. 음. 그리고 그걸 뭔가 설교조에 뭐 논지로 말해지는 대사도 한 마디 없고 음. 얘네는 그냥 맛 앞에 주어진 일을 굉장히 프로페셔널하게 열심히 잘 하다가 죽거나 살아남거나 성공하거나 실패하는 애들인데 이걸 그냥 몇몇 장면 그러니까 볼 때는 굉장히 멋있다. 근데 내가 이걸 보고 멋있다고 하는 게 맞나? 음. 뭐이 정도 생각만 하게 해주는 장면들이 계속 들어가 있으면서 다 보고 나면 아 얘는 이걸 그러니까 이렇게 시각화해가지고 말로 하기 되게 애매한 걸 내가 계속 잔상이 남게 만드는구나라고 해, 하게 하는 영화가 전 좋은데 음. 브라이언 싱어 감독이 그걸 굉장히 잘한 것 같아요. 음. 그런 의미에서는 뭐 갑자기 떠오르는 댓글이 하나 생각나는데 의문이 있는데 재미는 없는 영화를 소개하는 추천 영화. 의 정확하게 반대가 아닐까. 음. 굉장히 재밌게 봤는데 나름 의미가 있는 것 같다. 이렇게 느끼실 수 있는 오락 영화가 아닐까. 의미와 재미를 다 챙길 수 있는 음. 영화다라고 자신 있게 추천을 해주셨는데 황대리님은 보셨죠? 네. 네. 어, 어떠셨어요? 이게 몇 년도 영화죠? 2008년이에요. 2008년이면 이제 10년 영화 전이잖아요. 10년이죠. 네. 아 진짜 배 감독님의 기억력이 되게 정확하다라는 생각이 드는 게 음. 이거 보고 같이 얘기했었거든요. 그때 음. 얘기했는데 그때 제일 좋다고 꼽았던 장면도 담뱃불 제 끄는 장면이었어요. 음. 10년 뒤 영화를 다시 얘기해도 그 장면 좋다고 또 얘기하는 일관성. 꼰대거든요. 꼰대. <웃음> <웃음> 사람이 그 쉽게 안 바뀌어요. 대단하다 싶고 제 기억에는 아마 그 전에 담배를 다 같이 피고 있었던 것 같아요. 게막 담배 피고 있는데 비행기가 딱 내려올 때다 정리하고 딱 있는데 음. 제일 마지막까지 담배를 안 끄고 있는 그 사람. 케네스 브레더가. 거기서 오는. 뭐 그런 느낌이 있는데 제가 음. 전체적으로 받은 인상은 뭐냐면 백감독님이 잘 설명해 주셨는데 저는 이제 좀 쉽게 제만의 관점으로 얘기하자면 그냥 수컷 수컷들의 파워 게임을 보는 것 같아요. 이게 수컷들의 그 미묘한 그 감정선들 있잖아요. 이게 되게 뭐 아니 지금 어떤 시대인데 그런 걸 얘기하나 하겠지만 되게 쉽게 저는 이 순간 저는 동일한 순간을 되게 발견했어요. 아 회사 얘기를 안할 수가 없네. 회사 얘기를 회사 얘기해봐. 우리 회사만 그런 게 아니라 어느 회사 가도 마찬가지예요. 대표님이 오시는 회의 자리 가봐요. 음. 그 자리에 앉는 순서를 봐봐요. 음. 그, 그, 그 위치를 얘기하는 것도 있지만 도착하는 시간을 보세요. 그래. 너 불쌍 늦게 오거든요. 그렇지. <웃음> 그리고 대표님 항상 제일 늦게 오는 건 당연한 거고 다 준비된다면 오는 거고. 회의실에 대회의실에 딱 앉아 있으면 그냥 저뭐 발표하러 뭐끝뭐 위원찮게 한번 들어갔으면 제가 제일 먼저 가가지고 막 PPT 되나 막 확인하고 있고. 그렇지. 그다음에 뭐 팀장님들 다 하는데 팀장님들 이제 희한하게 또 파워 순으로 앉아요. 그래, 그래. <웃음> 도착하는 시간이 그래. 그래. 그다음에 임원끝때 앉으시고 뭐 시간 재고나 싶더라고 나는. 그래. 그리고 대표님이 좀 늦게 와. <웃음> 음, <웃음> 하여튼 그런 그 장면 보면서 저는 발키리 생각을 했었거든요. 음. 왜 이렇게 익숙하지? 했었는데 음, 아뭐 이렇게 음. 그런 모습도 있고. 아니 이건 되게 쉽지 않은 장면인데 또 기억나는 게 뭐냐면 이런 말하는 것 자체도 되게 조심스러운 만큼 영화상에서도 보기 힘든데 히틀러가 진짜 멋있게 나와요. 음, 음. 그렇지. 첫 등장할 그. 근데 사실 그렇게 표현하기 쉬운데 역사적인 배경 때문에 그렇게 연출한 영화를 좀못본것 같은데 음. 이 영화에서 진짜 멋있게 나와요. 어. 1대1로 이제 톰 크루즈랑 톰 크루즈 발표하는 그 장면에서 진짜 막 땀이 막, 막 쏟아지는 음. 것 같은 막 그런 서스펜스도 연출하는데 그때 별막 신경 안 쓰고 있는 것 같은데 음. 나오는 그 히틀러와의 1대1 대면 장면. 음. 진짜 멋있게 나오는데. 근데 여기를 바라보는 시선이 되게 중요한 거죠. 그렇지. 처음에 그 담배를 끄는 장면과 유사하게 이게 
수컷들의 쓸데없는 힘자랑처럼 보이는 거예요. 음. 그냥 막 거들먹거리면서. 이거를 근데 캐치하고 연출하는 브라이언 씨가의 그 만약 변태 같은 그 디테일. 그렇지. 와, 이거로 이 감정선을 어떻게 알지? 이걸 또 영화로 너무 이해하기 쉽게 표현하는데 그러면서 오게 되는 약간 냉소적인 그 느낌이 있거든요. 음. 하여튼 그 이상한 분위기들이 끊임없이 이어지고 근데 그 변태적인 디테일이 서스펜스를 연출한데도 그대로 살아 있으니까 막 너무 심장이 공당공당공당 하고 막 히트는 막 너무 멋있다가 막 그렇지 아막 이런 감정들 막오막 질풍 로드의 시기를 보내다가 영화가 끝나는 저 이런 경우로 남아 있거든요 양념 잘 친다 <웃음> <웃음> 그래 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 잘써잘써아 <웃음> 제가 영화를 안 보고 들으니까 네. 어, 한번 볼까 그런 네. 생각 괜찮아요 그게 장난 아니에요 히틀러를 희화하지도 않고 네. 신격화 시키지도 않고 음. 그냥 야 저기 저 자리에 저렇게 앉아있으면 그냥 저런 아우라가 생기겠구나 음. 저들이 어떻게 해서 저런 위치에서 지금 음. 알프스 산위에 꼭대기에 올라가 서 있으면서 뭘 느낄까 막 이런 게막다 느껴지거든요 그리고 저는 또 백미 중에 하나가 그 와중에 굉장히 그냥 정말 훌륭한 군인이 한명 나와요 벨린 우리나라로 치면 수도방위 사령부 사령관 같은 음. 택시 운전수에 나오신다는 그 배우가 <웃음> 맡은 베를린 수도방위 사령관이 있어요. 음. 얘가 발키리 작전을 이제 승인이 되면 얘가 움직여야 되는 음. 그런 이제 계략이거든요. 근데 얘는 정말 와 제가 맡은 바 임무를 잘하면 베를린은 함락되지 않겠다. 라는 음. 생각이 들 정도로 정말 일을 잘해요. 음. 그리고 얘는 그 어떤 정치적인 뭐 매너를 표시하는 적이 없어요. 자기 군인이니까. 음. 그렇다고 막 거만하지도 않고 그렇다고 비굴하지도 않고 자기는 뭐 승진을 하고 싶은 것도 아니고 그냥 자기 맡은 바 임무에 최선을 다하는 군인인데 얘야말로 가장 유능한 나치거든요. 음. 이 영화에서. 그 인간이 제일 멋있었거든요. 뭐 하여튼 그런 여러 가지를 느끼게 해준다. 그리고 뭐좀 개인적으로 덧붙여 보자면 제가 신교대 조교를 하는 바람에 약간 그런 이상한 게 생겼어요. 음. 약간 좀 변태적인. 그러니까 모두가 주목하는 가운데 나를 어떻게 연출해야 되는가에 대해서 항상 생각을 하게 만들거든요. 음. 조교라는 게. 어. 그렇잖아요. 왜냐하면 막 갑자기 막 코파고 있다가 훈련병한테 뭘 시키면 훈련병이 내말 듣겠어? 음. 이발도 해야 되고 면도도 해야 되고 은연중에 아주 은은하게 풍기는 꽃보다 남자 샴푸 냄새 뭐 이런 거 <웃음> 거울 같은 구두발 뭐 이런 걸 연출하거든요 음. 그러면서 막 목소리도 항상 연습을 시켜요 막 음. 그리고 일과가 끝나면 거울 앞에 세워놓고 말을 계속 하게 만들거든요 아 진짜요? 네. 그리고 목소리도 막 소리를 질러서 갈라지면 안 되니까 막그 훈련병들이 안 들어오고 있는 그런 휴가 기간 비어 있는 기간에는 그각 중대 막 막내들을 옥상에 한 명씩 세워놓고 육성으로 대화하게 만들어요. 그러니까 건물 건물 사이에 세워놓고 잘 들려야 되니까 아. 그럼 자기 어떤 목소리를 연구를 또 해야 되고 막 득음해야 돼요. 득음. 제가 가장 기억에 남는 건 뭐냐면 훈련병들이 오는 날이 있어요. 그렇죠. 첫날 인도인적. 그러면 그날 <웃음> 그날 아침에 거울 앞에 서가지고 그렇게 자기 얼굴을 봐요. 왜냐하면 내 얼굴을. 네. 오. 그럼 세워놓고 이렇게 거울 앞에 세워놔요. 이렇게 일병, 상병 이런 후임들을 어. 병장들은 조, 그러니까 조교 후임들을. 네. 네. 병장들은 그냥 뭐 아무렇게나 하고 다니는데 음. 걔네는 근데 몸에 뱅게 있으니까. 음. 근데 2등병, 1병 혹은 훈련병 앞에 처음 서는 조교, 어. 막내 조교는 거울 앞에 세워놔요. 그러면 걔가 이렇게 똑바로 서가지고 자기 계속 보거든요. 
아무것도 아닌데 보고 있으면 온갖 생각이 다 들어요. 어, 어 나는 왜 이게 어색할까? 저 고참들은 좀 멋있고 무게도 잡히는데 그럼 또 옆에서 말도 막 시키거든요. 이런 말저말 말 한번 해보라고. 그러면 거울을 보면서 계속 자기를 점검해요. 음. 이게 애들한테 먹힐까? 목소리가 너무 얇은 거 아닌가? 나는 눈, 눈빛이 왜 이럴까? 난 걸을 때왜 이렇게 바보같이 걸을까? 이미 훈련병들보다 나는 월등히 높은 존재로 생각하고 거기에 내가 미치고 있는가? 어. 뭐가 부족한가? 이걸 계속 점검을 하게 시키거든요. 음. 그래서 막 되게 위축돼 있으면 뒤에서 고참들이 옷을 이렇게 탁 잡아가지고 줄을 막 잡아줘요. 군복이 빳빳해지게. 음. 그러면서 훈련병들은 널 우러러 볼 수밖에 없으니까 새끼야 쫄지 말고 가가지고 그냥 갈고 이렇게 얘기할 때 되게 고맙단 말이에요. 음. 이게 어떤 그 이글스 네스트에 있던 나치 장성들의 어떤 마음이랑 일맥상통하는 뭐가 있지 않을까. 음. 우리가 하는 말, 우리가 입고 있는 옷, 우리가 어떤 식으로 말을 멈추고 나의 대답을 기다리는 애한테 당황스러운 순간을 선사할 때 나는 어떤, 얼만큼 나를 잘 연출할 수 있는가? 얼만큼 종공영을 얻을 수 있는가? 뭐 이런 막 나르시즘이나 시 이런 게막 자극이 되는 영화라 저한테는 개인적으로 좀 그런 점에서 약간 기억에 많이 남는 음. 영화가 아닌가. 음. 또할말 없으니까 군대 얘기했다고 또. <웃음> <웃음> 그럴 것 같은데. 네. <웃음> 그렇습니다. 그래서 그 정점에 있는 히틀러는 그래서 어떻게 입고 있냐? 음. 혼자 군복을 안 입고 있어요. <웃음> 그래. 이게 좀 약간 묘한 약간 음. 타당성이 있어요. 오. 막 모든 장성들과 막, 막 밑에 병사들부터 해가지고 진짜 막 칼주름 잡은 옷들을 다 입고 있는데 음. 막상 히틀러는 그냥 인민복 같은 그냥 종장 비스무리한 음. 거에 약간 촌스러운 헤어스타일에 음. 코스튬을 하고 있는데 아, 저래도 될것 같아. 음. 막 이런 생각이 드는 지점이 있는 거죠. 머리도 살짝 흐트러져 있고 어. 우리가 생각할 때 약간 2대8 가르마에 막 기름으로 넘긴 음. 머리인데 그런 것 같은데. 그냥 되게 그냥 방금 일어나가지고 네. 모닝 커피 마시는 것처럼 나오거든요. 음, 음. 되게 자연스럽게 나와요. 그래서 네. 이런 게 있어요. 그, 그, 뭐랄까. 그래서 막 이, 이런 기대치를 막준 다음에 히틀러가 처음부터 등장하지 않으니까 이런 기대치를 준 다음에 최고의 급한 보스를 등장시키는 연출을 이제 고민을 한다고 칩시다. 그때 음. 뭐 히틀러도 뭐 여러 가지 군복이나 이런 것 중에 뭐 최고의 뭐 화려한 뭔가가 있겠죠. 그걸 입혀서 나오느냐. 근데 그러면 약간 촌스러울 것 같잖아요, 연출이. 음, 음. 근데 거기서 가장 힘뺀 모습으로 나오는데, 음. 힘 빼고, 어, 뭔가, 눈도 마주치지 않는 것 같지만, 거기서 자연스럽게 느껴지는 권위를 만들어낸다. 음. 와, 그거 약간, 약간 고급지거든요. 그렇지. 음. 또 다시 군대 얘기로 돌아가면. <웃음> <웃음> 군대 얘기로 <웃음> 군대도 막 여러 가지 종류의, 저는 이제, 그, 장교로 있었으니까, 중대장 음. 스타일들이 있어요. 중대장 음. 스타일이 있는데, 진짜 FM, 중대장이 있어요. 음. 근데 약간 멋있어, FM. 멋있는데, 음. 근데 약간 좀 촌스러울 때가 있어요. 그렇죠. 뭔가 네. 얘기하는 거 있어가지고, 뭔가 인간의 융통성도 없고, 그냥 맞는 말인 건 알겠는데, 어, 뭐 그냥 딱히 할 말은 없는데, 마음은 그렇게 가지가 않아. 음. 맞는 말 하는데. 음. 근데 그, 제가 군생활 했을 때 가장 유능한 중대장은, 음. 어, 그, 대장님도 인정했던 건데, 지는 하나도 안 하면서, 음. 어. <웃음> 지는 시키는 대로 하나도 안 하면서, 자기 밑에 있는 뭐 간부나 병사들한테는 정말 FM으로 시키는 중대장이 있어요. 근데 음, 그래. 그 병사들이 그게 잘못됐다고 생각하지 않아. 어. <웃음> 멋있다고 생각해. <웃음> 멋있다고 생각을 해. 거기서는 이상한 권위가 있더라고. 어. 그러니까 이 영화가 그런 걸 자꾸 생각하게 하는 네. 게 그러니까 저도 약간 군대 시절이 소환이 됐거든요. 그러니까 음. 뭐가 있 그러니까 뭐냐면 사실 제대할 때쯤 돼 보니 병장이 그렇게 헐렁헐렁 걸어서 하는 게 멋있는 거라고 생각했는데 음. 사실은 병장이니까 그럴 수 있는 있는 애니까 그냥 그랬던 것뿐이고 음. 이등병들은 그냥 온갖 일을 다 하면서도 
막각 잡혀 있어야 되는 건데 그러지 못할 위치에서 우르르 봤을 때막 온갖 게다 멋있어 보이잖아요. 음. 근데 그게 그냥 굉장히 환상이잖아요, 환상. 음. 그리고 잘못된 어떤 연출이 제대로 통한 거지. 음. 이 영화 자체가 미남 배우로 가장 유명한 헐리우드에서 톰 크루즈 하면 누가 뭐라 해도 상남자, 꽃미남, 육체적인 능력도 뛰어나고 그런 배우를 데려다가 한쪽 눈 안대로 가리고 소모가 자라 자른 다음에 가방 여는 거 하나 힘든 애로 만들어 놓은 다음에 나치 수장이 히틀러를 암살하는 위치에 갖다 놓은 요 시선 자체가 굉장히 그런 걸 비틀어서 생각해 보게 만드는 묘한 영화가 아닌가. 네. 그래서 뭐 수컷들의 파워게임을 하는 모습을 보여주는데 근데 보는 우리는 당연히 멋있다고밖에 할 수가 없어요. 멋있게 다 연출을 해놓는데 근데 내가 멋있다고 느낌 되는 대상인가? 그런 생각 해봤을 때 내가 감독이 스스로 놓은 덫에 빨려들어서 음. 그냥 그 냉소적인 시각을 받아야 되는 대상으로 음. 느껴질 수 있는 약간 그런 영화가 될수 있어요. 그러면 그냥 느낌과 필만 놓고 보자면 네. 우리나라의 뭐 유명한 영화나 이런 것 중에 네. 뭐 약간 느낌이 조금 비슷하다. 뭐 음. 이런 영화가 있을까요? 비슷한 우리나라 비슷한 영화 두 편이 있잖아요. 암살과 밀정. 음. 비슷한 시기를 다룬 음. 비슷한 톤의 영화잖아요. 네. 누군가를 죽여야 되고 누가 밀정인지 뭐 음. 이런 비슷한 얘기인데 밀정에 더 가까워요. 음. 아 굳이 따지자면 네. 암살보다는 밀정에 더 가깝다. 암살도 굉장히 호흡이 빠르고 오락적인 요소도 있고 밀정도 굉장히 쪼개쪼개한 서스펜스를 주긴 하지만 밀정을 다 보고 나면 뭔가 조금 씁쓸하고 아 내가 당한 느낌이고 암살은 잘 즐긴 느낌인데 음. 발키리는 시작은 와 이거 굉장히 재밌겠다 라고 시작해서 다 끝나고 보면 꼭뭐 해피엔딩이냐 세드엔딩이냐의 문제는 아닌 것 같아요 왜냐하면 암살도 가정도 죽고 누구도 죽고 다 음. 죽었으니까 밀정도 비슷하게 마무리 되잖아요 근데 느낌은 두편 중에 밀정이 더 가깝지 않을까 아, 그 음. 이유는 아마 무드 조성에 더 치중해서 그렇지 않을까 음. 자 그러면 이런 내용들을 좀 참고하셔가지고 네. 영화를 혹시 안 보신 분들이라면 음. 영화를 한번 챙겨보시면 좋을 것 같고요 음. 저도 가서 한번 챙겨보고 싶다 싶은 생각이 들으니까 네. 아, 혹시 영화를 보셨던 분들이라면 뭐 얘기했던 이런 부분들을 혹시 뭐 놓치셨거나 그럴 수도 있으니까 네. 뭐 다시 보시면서 뭐 이런 점들을 좀 곱씹어 보시면 좋지 않을까 싶습니다 네. 밀정보단 재밌다 예. <웃음> <웃음> 네. 자 그래서 저희가 매주 화요일 네, 오후에는 네. 배 감독님께서 추천해 주시는 영화를 한 편씩 선정해서 보내드리는데 네. 뭐 없습니다. 뭐 어디서 뭐뭐뭘 받거나 음. 아니면 뭐 부탁을 받고 의뢰를 받고 이런 거 없고 네. 그냥 저희가 좋다고 생각되는 거를 저희 마음대로 추천해 드리니까 네. 아, 색깔이 맞으신다, 뭐좀 어, 비슷하다 싶으신 분들은 즐겨서 아무튼 좀 들어주시면 좋겠고요. 네. 저희는 목요일 날 캐리비안의 해적 구체적인 내용 가지고 다시 찾아뵙겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 이제 너는 나를 비웃기만 하지 그대여 그대가 꾸었던 꿈은 어디에 있나 아름다운 세상을 꿈꾸던 아이 어디에 있나 너 어디를 향해 그렇게 뛰어가는지로 무얼 위해 사는지 대답하 니 너무 늦지 않았길 바래 어느덧 변해가는 너의 모습을 봤어
있었어 현실에 굴복해만 가는 더 이상 가슴 뛰는 꿈이란 건 없다고 이제 너는 나를 비웃기만 하지 그렇게 뛰어가는지도 무얼 위해 사는지 대답할 수 있겠니 너무 늦지 않았길 그대요 그대가 꾸었던 꿈은 어디에 있나 아름다운 세상을 꿈꾸던 나이 어디에 있나 너 어디를 향해 그렇게 뛰어가는지 너 무얼 위해 사는지 대답할 수 있겠니 너무 늦지 않아길 바래 